0: 收看今天晚上的直播节目，我是安安老师。我们今天的直播呢，要探讨的主题是你是否有婚内失恋的问题啊？好呢，那。我们今天就要来讲一下要怎么样子维持，可能你在婚内很难说天天热恋，但是至少不要到一个婚内失恋的情况哈。然后在我们探讨这个主题之前呢，安安老师要先提醒一下各位朋友哈，欢迎你们加入安安老师的这个呃，就是。就是我在微信上面有有自己的一个平台，然后这个平台上面就有很多的视频、音频跟文章，然后很多都是免费的资源，然后每天都有更新。所以你们只要在你们的这个呃常用通讯软体的平台上面搜照案“赵安安 A N N” 就可以加入的。然加入以后可以点进来看到，就是里面会有很丰富的资源，是可以帮助你们心理成长的。啊，所以就欢迎大家加入。然后另外呢，呃……在看直播的各位朋友，如果你觉得这一集节目，啊、呃，就是可能可以帮助到一些身旁的人等等的，你们就，或者是你觉得这些节目也许也想给那个让导致你婚内失恋的人看的话，你可以把它传传给啊、呃、你想要发送的人啊，把这一份啊理解成长把它传出去。那同样，啊、呃，就是如果。你们想要打赏给我们的话，我们也很欢迎。<笑>在下方我们已经开通了打赏了。好，那就要进入我们今天的主题了。刚刚在开始之前，我就问法兰，我说：“法兰，你都是婚内热恋吗？”他说：“是。”你要不要先讲一下你婚内热恋？我没有。你每天
1: 拿、啊？<我>有啊，<我>你刚刚不是说每天都
0: 在拿明星在婚内热恋？
1: 我就是脑内脑内热恋，<笑>好吗？就是我每天都在幻想我的先生，我的另一半，就是那个比如说洪于晏、金城武之类的，就是你就是你一直去把他幻想成别人，然后我的心情会好过一点。可是没有啊，我是觉得你婚内，不好意思，那个应该听得到，台湾最近很多救护车的声音。嗯，那、嗯，嗯，你要看你结婚几年吧。刚结婚的那几年真的都是热恋，可是你,你说刚刚有人问说，他以为是小米，小米结婚还不够久，小米才五六年吧？对，那我是将近快二十年的状态。然后你你要想每天都面对同一个人，然后你要怎么样去维持对这个人的？就是新鲜度跟好感其实是非常，非常难的。就包括我们前几天在聊天，不是也在聊说，哎，怎么好像婚前看到他的很多很多的优点，然后在婚后都变成了缺点。就比如说我妹妹，我妹妹就是前
0: ，她前几天我妹妹，因为我跟法兰跟小米有一个群，然后呢，那个呃，我妹前几天她就在群里面很生气，她就说。姐姐要怎么样子才能找回爱老公的初心？这样子，然后我说是怎样<笑>，她就讲说，她说她以前觉得她的老公就是傻大个，什么都呆呆的，不太会，好像很可爱，很好操控。但是呢，自从有了孩子以后，发现叫她去洗碗、洗奶瓶，里面永远都有渣。然后呢，叫她去喂小孩也不会喂。然后叫她去陪小孩睡觉也不会陪。然后公事上，因为我妹妹跟老公一起创业，然后在那个、呃、公事上面，连叫她盖一个印章，她都一直盖错，一直盖错，所以她就说她就真的很生气。然后她就说，为什么以前看她的，就是看她很可爱，她这
1: 种傻傻的情为，会觉得哦好可爱哦，现在看就是一肚子火，这样子。你就看她就觉得她笨。然后，那我们我们在看她们的一路的状态，因为其实。他的先生真的就是，就是我们其他女生看到都会很羡慕的那种，就是高富。对，因为
0: 小，因为小米的老公，他长得我觉得还蛮像山下智久的，就是长相脸。
1: 我觉得他有点像胡尊
0: 。他觉得，然后法兰觉得他长得像尊，然后他的肌肉就是那种，<大>对，可以当健美。天的那种肌肉，<對>就是他，他其实基本上就是一个很明星的人，这样
1: 子。对他就是，只要他穿紧身衣出去，然后比如说开什么家长会啊，或者是、就是，就是就是，不要说话，那些妈妈们都会为之疯狂的那种。可是，我就觉得小米都已经嫁到这种等级的了，他还是会觉得好像。哎，怎么好像有点不爱他了？然后觉得好像就是原原本以前看到他觉得很棒的点，然后可能在相处一阵子之后，都会变成是缺点。以前都觉得憨憨厚厚的就是不太会说话，觉得他嘴笨好可爱。可是现在就的觉得他嘴笨是真的笨。所以那我们当时候跟他就是聊的时候，就是。你一直觉得他孩子带不好，可他就不是带孩子的料为什么你要他带孩子？对不对
0: ？其实我，其实我后来就跟我妹妹讲，我就说，其实说真的，你现你以前看他觉得很可爱，那是在疫情前嘛，因为台湾这一阵子疫情很严重，然后因为那个疫情很严重的关系，所以他们就没有办法出门。那以前呢，就是呃，在疫情之前，他们是有请。保姆，然后呢，我妹妹也可以直接去店里面管理的，就是她的事业。但是疫情以后，他们都被关在家里面，什么事都不能做，那就变成说，原本我妹妹的生活上是有很多其他的外力的支援，全部都断开了的，她就只能自己去处理孩子。然后因为员工就是因为店没有办法开啊，在台湾餐厅全部都不能。外带啊、呃，全部都不能内用，只能外带，所以他们就把那个加盟的都先收起来，就只有中央厨房还在，所以就变成说他他也没有办法指挥员工去做事情，什么事情就是事业上啊、育儿上面都要他自己一个人来的时候，这时候老公完全没有办法发挥功能，他自然就会把气全部都出在老公身上
1: 。
0: 那我就跟他说，我觉得你这种情况等到疫情结束以后。你可能就 OK 了，因为你老公以前的功能就是带出去很好看这样，但是疫情<笑>，但是疫情都关在家里，你没有你你没有办法带出去很好看，然后或者是发挥你老公这种公关的长才的作用啊，对不对？所以你就会觉得他在这段期间看他就好像是一个很没有功能的人，然后对啊，所以所
1: 需要的社会功能他都没有办法给你。所以,所以他必须，但是现在在隔离状态，他还是必须得调整自己的，就是我觉得一些想法，就是他应该要，就是尽量的不要去把那些缺点放得这么大，因为我觉得他把每一样事情放得很大，然后把所有的事情都集在一起，然后她的老公就原本是一个无尊的脸，然后在他的眼里。看起来就就不是这么的好，就是完全就好像一点魅力都没有那种感觉。可是我觉得很多人也会遇到一样的问题，就是你在婚前，呃，看着你的男的另一半，你会觉得哇他怎么样？就就连他就是呼吸你都觉得很像。可是问题是为什么一结婚之后？<笑>真的耶，真的会就觉得，哇，怎么他这么怎么他这么好，这么完美？要不然你怎么会想跟他结婚？你会想跟一个人结婚，你一定是觉得他好的不得了啦，然后你就你觉得你想要跟他，就是觉得这一辈子、下下辈子、下下下辈子都想跟他在一起。没有没有，我觉得法兰那可
0: 能只有你是这样吧，我觉得我没有，没有没有没有。没有
1: 没有没有我之前
0: 不是跟你讲说，我是很多都是年龄到的，然后就觉得反正就就也就这样子吧，就就结了吧。对，其实我看到很多的状况是这样，我觉得你讲的可能是一些比较梦幻的个例吧
1: 。好，那我的我的例子可能是这样，就是我真的是好像哎很,、欸、很喜欢我的另一半，所以我就我就当然想当然就觉得、哦、我是可以踏进。结婚这个这个阶段的，可是你结婚，你就会面临，你就不会是两个人，你是两个家庭，你会面临到的是我的家庭跟呃对方的家庭，然后事情就不会变得这么的纯粹，不会这么的简单，然后更甚者是在面临到你们两个有孩子之后，那然后还有包括养家的压力。很多很多的事情都不会像谈恋爱那样，就是哦你开心我开心，然后两个人 h a 这样就好了。所以你要怎么维持在婚内，还是对对方一直保有，不要说热恋的感觉，就是还爱着他的感觉，其实我就已经觉得很很不容易了。其实，其实我觉得很多时候冰冻三尺非一日之
0: 寒，就是。其实两个人，你想在结婚前，嗯、呃，本来都是甜甜蜜蜜的嘛，然后你才会想说，再怎么凑合，也就是至少也是甜甜蜜蜜的，所以可以步入婚姻。但是呢，可能就是透过开始生活上有不断各式各样的摩擦，生活上的，然后可能你也把工作上面的带回家了。然后家庭里面的婆媳的，或者是跟原生家庭的等等的冲突，全部卡在中间，然后一点一滴慢慢的，两个人感情就被磨掉，然后这个磨掉以后，就会形成说，嗯，两方的那个关系就越来越僵。然后我在咨询室里面常常看到的就是，其实为什么就是我讲冰冻三尺非一日之寒，主要就是因为。你叫这两方去回想，比如说他们结婚前是怎么看待对方的，然后都会觉得，哎，对啊，就是讲的时候都还蛮开心的，就婚前的时候觉得对方怎么样怎么样，然后开始讲婚后以后，然后就开始发现说，原本可能喜欢对方的那一些点，同同时也会成为他很讨厌，就
1: 另外一半很讨厌的那些点。对啊，就像。小米的老公喜欢健身，然后他的肌肉很大一块，然后这是非常吸引人的外表。可是小米却讨厌他在健身的时候发出那种那种嘶吼的声音，觉得他很烦，就是会让人觉得为什么婚前你的想法会是这样，然后婚后可能随着，我觉得就是那种。人跟人之间相处，都还是会有那种很疲乏的时候，会有什么事情的时候都看不顺眼的时候，包括就是你当下的心情，并不是对方的错，可能是你当下心情就是很很不舒服，可你怎么看对方你都不舒服，然后你就会开始百般的挑剔，然后、嗯、可是我觉得很多人在这个时候会选择就是吵架。或者是很直接的讲出他心里面的感觉，是我现在看你这样，我真的很火大，我讨厌你这样。或者就是，可是其实当下你说出这些话的时候，其实你在伤害对方，可是你都不知道你是自己在发泄情绪，所以你跟对方的关系就会越来越不好，越来越不好。你说很多人会遇到婚内会还会有别的状况，比如说出轨啊。或者是呃，到最后就是搞得两个人感情不好，离婚，很多很多的因素都是从，就是不，就是以你跟对方已经完全没有距离的，没有保留，把所有的事情都全部都讲出来的那个那一刻开始，就很容易把你的关系打坏。不是说不能坦诚相见，一，但是我觉得还是要有所保留。就比如说。我不能一直说，我真的我看到你这样子，我很很不顺眼，我很想跟你离婚，就是一直把这种事情挂在嘴上。我是觉得其实是蛮伤害对方因为其实对方他就是那个样子啊，他也没做错什么，可是你你的嘴巴就一直常常在跟他讲这些很负面的话，他就会觉得，哎，那是不是两个人的感觉也淡了？然后是不是他在你的眼里？不这么完美，然后你们两个的距离越来越大的时候，婚姻就比较容易出状况。所以问我要怎么维持婚内热恋，我就是一直去看对方的优点啊。就当我很火大的时候，就觉得走不下去了。为什么那个讲了这么久，那个叫他袜子要就是收到洗衣篮里，为什么就是每次都会忘记很小的事？然后就会觉得、啊，这个男人到底跟我合不合气？就是这么多小事情都没有办法，就是嗯、呃，相处。那我就尽量忍着，我就会呃，我会提醒他。我就觉得我改变不了他，我就说，哎，那你就是把袜子收回去，他就会去做。就是你去接受他，就是不会主动做，那你就是把你自己调试到去告诉他做。然后让你们两个之间的冲突少一点，然后去想说，嗯，平常他也是很努力认真工作啊，然后他对孩子也很好啊，他也很孝顺，然后去把这些他的优点一直不停的放大，然后放大到你觉得哇，我好爱他哦，这个男人真的还不错，<笑>所以
0: 就是这样啊，秘诀就是睁一只年蜜蜜，催眠
1: 自己，催眠。<笑>对啊，就
0: 是这样啊。对啦，就是说放大对方的优点，然后缩小对方的缺点，这当然是很重要的事情。我记得那个台湾有一位非常资深的婚姻智商的老师，他就说他跟他太太之间相处，就是因为他们年纪很大了，他们已经七八十岁了哈。然后他就说他们这五十多年来相处的心得，因为他跟他太太都是嗯、呃、教智商的老师。他说他们秉持一个原则，然后这个原则我在节目当中也常常跟听众朋友分享，就是对于自己的不完美感到抱歉，然后是就是看到对方的不完美都是积极的接纳这样。虽然听起来是很理论，但是这真的就是这一对夫妻他们相处了五十几年的秘诀。也就像你讲的，就是缩小对方的缺点，然后去放大对方的优点。其实也就是催眠自己，一定要啊！說真的，结婚，婚这个字就是一个女旁边有一个婚,婚头了昏倒。如果你要维持在婚姻里，你也要自己是发婚的嘛，你才能一直在里面，要有一点这样子的体人啊。但是、呃、我这边想要回应一下，刚刚有听众朋友。在那个呃弹幕上面就打说，那要怎么样沟通啊、嗯？我想今天我们可以稍微讲一下沟通这一块，因为在咨询室里面很常看到来的夫妻已经没有办法沟通，是完全无法沟通，就是他们要不就是冷战，如果不冷战就是吵架，就是没有办法根本没有办法好好说话，只要讲话就是吵架，不然就是不讲话，就是非常的冷漠。那如果已经到这个地步了，要怎么沟通？其实你从他们的沟通就可以发现，事情是怎么从滚雪球变成这样的。对，那我们就来看一下可能发生了什么事情。首先呢，呃，人在被伤害的时候，通常都会有一个反应，就是打或逃，就要不我就反击回去，要不我就逃避。所以很常可以看见是，比如说女生就会追着男生一直讲，一直讲，一直讲，这样。然后男生就是你
1: 给我、啊、一个理由。
0: <笑>然后男生就是沉默，沉默到最后受不了，他大好意思这样。就
1: 是对
0: ，然后就就可能就离开现场啊。所以你可以看到，其实两方都在受伤，只是女生可能采用她是打的方式嘛。因为他受到压力了，他他他受伤，然后男生可能就是讨了。方式，所以其实两方都在那个压力当中。那为什么会让对于彼此的相处成为了、呃、一个非常大的压力？我觉得那个是前面我们需要去、嗯、先理解一下，就说我在他们的对话里面可以常常发现有几个特征。这几个特征，可能听众朋友，你们可以也检视一下自己，是不是啊、呃？在无论是婚姻的沟通，或者是说你可能还没有结婚，你跟你伴侣之间的沟通，或者是跟家人之间的关系，可能也都会出现这样的状况。第一种就是你会去你想要表达自己的需要，但是你会用攻击的方式去表达，比如说。你可能想要讲的是，我今天晚上很想跟你一起吃饭、啊，但是呢，对方今天进来的时候，你跟他讲的可能是，你是把家当旅馆吗？其实
1: 你内在其实，<笑>其,实其实你内在男,男的就回你吵架吵吗？嗯，<笑>对，然后就就说吵啊，你
0: 心里想的是我想要跟你一起吃饭，但是你的话语可能变成一种攻击的话。就是你是把家当旅馆嘛，这样子，或者是说你有问过我今天晚上吃什么？那你都已经摆着攻击的姿态了，那对方当然就是跑掉嘛。这这个可能就是一种反应啊，这是一种，就是你把自己的需要用了一个攻击的方式去。然后第二个就是你用一种第二种方法，其实是一种逃。你不太敢直接的去表达，或者是像那个刚刚攻击的方法一样那么的外显去表达你的需要，所以其实你内在可能想的是，我很想跟你一起吃晚餐，因为已经很久没有跟你一起吃晚餐，但是你又觉得可能讲的会被拒绝嘛，所以内在有那种很害怕、很恐惧的感觉，所以你就会想用一种冠冕堂皇的方式。来表达，也就是说，你会开始讲道理，比如说夫妻之间就是要有相处的时光。你觉得你这样做对吗？<笑>或者是说，呃，一般的夫妻可能一周也会吃饭个三四次吧，但是你觉得这样你已经两周都没有跟我吃过饭了，你觉得对吗？就说他当然说对，对啊，我错了。他他只能说他错了，他能说什么？因为你都已经搬出了一个。就是类似《论语》的道理来告诉他了，对不对？就是，呃、做做做人要有仁爱之心，对啊，要修身齐家治国平天下，你有做到吗？那<笑>他当然就是没有做到，所以你可能会想要用这种方式来、呃，保护你自己的一种脆弱，所以你也是在表达需要，但是你就是用了一种，呃、讲道理的方式。或者是让他感觉他错了的方式，在表达自己的需要。那你要想，就是人其实最不喜欢，人真的很讨厌是认错这件事。所以每次一讲道理，对方可能就默默的又走掉了，就是他他他也没有办法反驳你。所以你会发现，无论是用这一种讲道理的方式，或者是用攻击的方式。讽刺的方式，你都没有办法达到你的目的，你反而是把对方越推越远。但可能很多人会说，他不这样讲就觉得内心气得不得了，但是不知道为什么，那个话本来心里想的是，嗯，想要跟对方一起吃饭或怎么样，话到嘴边就会讲出来这种话
1: 。我不知道那个法兰，你有没有什么经验，或者是你有没有什么经历？我我刚开始也是这样，就总就是就觉得自己不能说，然后就是每一句话都是要跟他 battle， <笑>就我不能输掉。<笑>可是到最后你就会发现没有用啊，你就是一直让两个人之间的关系越来越不好，尤其是当你还没可能你要说第一句话的时候，他就他就是那个。状态就已经摆好，他要跟你 ban， 就是他就是要跟你对干了<笑>这样子。那关系的话很不好、啊，就是你你可能，呃呃，一开口就是下面的接下来的后果就是就是两个大吵啊，因为对方已经习惯去接你这种很负面的呃语气了。就比如说，你都用直问答、啊，要不然就是你不直说，很迂回啊，或者是，呃，你会，甚至有时候就是急了，你会用命令的。然后那些就是那种很强势、很强势的方式，其实都无助于两个人的关系。那你要想，你跟，你跟另一半刚开始认识的时候会这样子讲话吗？一定都客气的要命啊，就是，啊、哦，没关系。<笑>你慢慢来，小心那个、那个呃，开车，我怕你出车祸，对不对？就是我在这里等一下，<笑>没关系的。可是婚后就是，你到底是刚是在干什么？为什么迟到
0: ？然后
1: 你你是不是就是有跟别人聊天什么的？就是你就会用那种语气，或者是你开始去质疑，或者是你不相信。然后你们之间的关系就真的会越来越……我曾经跟我先生有很不好的关系存在过，可是后来我们两个慢慢修正修正修正修正，然后现在其实就是我的小孩会看着我，还有我先生说你两个怎么这么恶心，就是尽量去把那个。因为其实我我常常就是呃会跟呃安安聊婚姻或是亲子教育的事情，那我就有时候也会有萌生那种啊，干脆就对不对，两个人就是一刀两断，签一签了，对不对？然后就各自别过过自己的人生，可能还好一点念可是我又想一想，嗯。婚姻也不容易，经营的也不容易，再加上自己已经有孩子了，那觉得可能呃分开的的下呃分开的那种后果，我可能不能承受。那我如果不能承受分开，那我就要让我的婚姻是很好的，我要我自己在这个婚姻是很快乐的，所以我就要去想方法，我要想办法。跟这个男人重建我们的关系，我要想办法让我们的家庭是整非常功能性非常好，所以我也有努力。那我对方也有努力，这个事情一定是要两边都愿意努力的。我是只有一边，哦，我觉得很好，我我我对你好，但是对方都不领情，这也没这也是白搭的。就是两个人一定要呃有一点呃共识。就比如说，我丢一颗球给他，他要懂得接，嗯、然后两个人慢慢的、慢慢的，然后把把，就是我会试着开始称赞他，感谢他，就是哎，谢谢你，就是这么这么辛苦，然后呃，就是在外面工作，然后回来，然后还要呃帮我呃陪孩子啊，就是跟我一起陪孩子。然后我都是很感激他的，那他也有感受到，他就会觉得嗯，我要更认真，我要更努力为这个家里付出。他不会觉得回来就是面对着呃一堆很负面的情绪，然后包括是，我就他喜欢吃家里做的菜，那我就会常常做很多很嗯他喜欢吃的东西，然后他回来。我尽量把他的需求照顾好，然后他也会，他也体谅我。我觉得就是体谅啊，就是呃包容、体谅，然后称赞，然后呃互相的支持，然后你在婚姻里的关系就会越来越好，就是甚至还会有那种回到当初热恋的那种感觉。对啊。所以我觉得没有那么难，就是如果你决定这段婚姻是你你要走到底的，你要维持到最后的，不祈求三生三世十里桃花，对不对？就是这一世我们过完，其实就已经很 OK 了。我每次都跟安安说，三生三世根本就十里逃生，过一次就够难了，还三生三世。但是还是要把，就是如果你决定。这个人，还有这个家，就是你想要的，那你就要跟对方一起。我觉得两方面一起努力是最重要的。然后不要天天想着要 battle， 婚姻里没有输赢，婚姻里面只有包包容，只有对彼此的体谅。嗯、你把他打到底又如何呢？你把他骂哭了又如何呢？都没有用啊。所以你就是安安刚才说的，你如果要跟对方呃能够好好的呃沟通的话，你就先站在他的立场去想事情。比如说你想跟他吃饭，但是他很晚回家，你就先问他你今天上班是不是很累了？然后他第一句话接收到的讯息就是你体谅他累了，而不是说你为什么这么晚回来。就是说话的艺术要学一学，对，然后就是如果他真的跟你说他很累，那你就说那你想不想吃什么？我帮你张罗一下，或是你想不想去洗个澡？然后等下出来我陪你看一部电影之类的，就是让对方觉得跟你在一起舒服的要命，就是那他怎么会不喜欢你呢？应该是这样，我觉得我的心得，我个人的心得是这样，那所以所以现在。嗯，我把我自己的婚姻慢慢的修正到一个我觉得是还蛮平衡的状态。对，但以后会怎样不知道。
0: <笑><笑>没有，就继续死里逃生，看看会怎么样、啊。对，死里逃
1: 生，对。七世夫妻，但这一世是最后一世。
0: <笑><笑>祝你这第七世好好把它修完。
1: 对对，<好>我会好好的教
0: 。那个刚刚法兰讲到的部分哈、啊，就说怎么样去表达，对于怎么样去表达自己的需要，我觉得他做了一个很好的演绎啊，就是从对方的角度去出发啊、嗯，然后避免那一些攻击性的或者是讲大道理的语言。因为说真的，你你你讲赢了又怎么样嘛？因为你讲赢了，这关系坏掉了啊、嗯。那第二个呢，我觉得也要去注意的。刚刚我们在讲的东西，不是说要你一昧的委曲求全，因为可能我觉得在内地还蛮常听到，就是会有一些学员跟我说：“啊，老师那样子很不做自己。”好像因为我觉得内地跟呃台湾有一些差别，就在于内地的女权是很高涨的，我觉得这一块台湾比较没有那么高涨吧，所以内地会说：“我为什么要委屈？我为什么要？”就是会有一些女性的学员就。来跟我说他，他他们觉得这样子太太卑微了、呃、不愿意这样
1: 子
0: 。那我要讲，如果
1: 我想要卑微就 battle 啊，<笑>那你 battle 你承受的后果就是有可能就是两个人越来越糟啊。<笑>
0: 然后那个呃，我觉得在这边也要教大家，就是怎么样可以不委曲求全，又不用到 battle 的这一种地步，<笑>因为 battle 就是。你输最后输了是婚姻啊，输了是关系啊，对不对？但是你若内在又有一这口气，就是老你想 battle， 我就想 battle， <笑>
1: 如何有效的 battle？
0: 我告诉你，真的不要一直 battle， 越。有一次，有一个听众朋友竟然写信给我，他就是说，我记得这个案例，我以前在广播里面也讲过，就她跟她老公一直 battle， 一直 battle， 然后她老公那天喝醉酒了，两个就 battle 到她老公就从楼上摔下去，从阳台摔下去，后来就真的挂掉，这样。对，所以他们两个就是一直在 battle， 就是喝醉酒，而且不只是语言的 battle， 他们身体也在 battle， 就是都不认识这样。然后最后就找这样子的情况啊，所以我觉得要怎么样子，就是我们绝对不要委曲求全。那要怎么样子不委曲求全的表达自己啊？那我觉得这边也要告诉大家，就是说，嗯，其实无论是表达自己的需要，或者是表达自己的底线，我觉得你都需要是诚实。然后坦率的用一个“我”语句来表达就好，就是你把你当下自己的感受，就用“我”来开头做表达，啊，比如说今天可能假设就是还蛮常看到，就是比如说有外遇的另外一方，他可能回到婚姻当中以后，然后另外一方就会常常疑神疑鬼，就会觉得他今天晚上不接电话，是不是又又跑去找小三啊，或者是又怎么样？子。那，嗯，在这个过程当中，可能对方有一些，呃，指责他的时候是就是，嗯，那个，比如说先生就会说，你这样是不是把我当罪犯，就把我当囚犯，一直把我就是好像我就是只要错过一次，我这一辈子都是错的，啊、嗯。那这个太太她其实她也很想要原谅先生，她但是她内在就是会有那种不安全感，就会一直气吧。所以，其实太太也是需要去表达她内在，就是可能这个先生讲的一些话触碰得到，触碰到她的底线的。比如说，你刚刚拒绝，说“我我可能想要邀请你跟我一起吃饭”，然后你跟我说“你很忙，没空”，然后你刚刚的语气你这样拒绝我，其实让我感觉到很受伤的。嗯，然后我不知道要怎么样子才能跟你更加的亲近，你可不可以？我们一起来想一下吧，就说你也把你自己的受伤的感觉跟底线表示出来，就说其实我要告诉你是，虽然这个要告诉对方的是你不应该这样去用这种很绝情的语气拒绝我对你吃饭你的邀请，但是你讲的方法是啊、呃，我感觉到我难受了，我伤心了，你的做法让我感觉到受伤。对你用一个我语句来看。而不是又用我们刚刚说的攻击或者是讲大道理的方法，比如说你拒绝我是因为你要找别人去吃饭，是不是？就是这种马上事情又坏掉啊！就就是你你在表示你的底线的时候，你又用了一种攻击或者是讲道理的方式，那可能两个人的关系又会啊、呃，又落到一个方
1: 法没有。这时候你就要说，你刚刚没有接我电话。那是不是你你很忙，还是有什么事情吗？我很想帮你分担之类的，就不要去质问他。但是你又要他跟你讲刚才发生了什么事，你就要用记憶，就是哦，你是发生了什么？我好害怕你在车上，在路上出了什么车祸，我会担心什么之类的。然后他就会觉得。即便他真的是在外遇搞小三，他可能听到你这么讲，他都心一惊得<笑>啊，我错了，我太太这么体贴我之类的。当然，就是这又另一回事了。我现在就讲的是一般婚姻里面的呃，就是感情疲乏，然后想要呃再重回热恋的那个状态。就是其他有那种奇奇怪怪的状况，我觉得今天就先 skip 掉。就不会到有外遇或是么样之类。就是，如果你今天真的看着你的另一半越来越没有感觉，没有感觉的话，就是你必须得想方设法跟对方讨论一下，然后呃，怎么样重燃一下两个人之间的爱火，而且要把问题挑一挑挑出来，然后去把那些问题解这样子婚姻才有可能会有永续的。经营下去，要不然很难。法兰，你要不要分享一下？你有
0: 没有听过一些例子？因为我这边有一个故事，我想待会再讲，但是我想说先让你来讲一讲。你说什么样的例子？你说就是重回对啊，就比如说，可能两方本来是在一个很不好的状态，但是后来因为什么缘故，他们两个愿意去修复，因为其实有很多是。你在咨商室里面看到的是，可能另外一方都是被拖来的，就其实都是百般不愿意，然后但是慢慢慢慢的，啊、嗯，就好像开始愿意改这样子，愿意去愿意去做。但是你有看过那种，就是也没有说呃、啊、特别因特别有这种呃、嗯、心理师的辅导，然后夫妻就。当然，可能当中一方愿意改，但另外一方很不愿意。我相信有很多听众朋友是这种情况，因为我们的听众常常会说自己好像成长了，但是另外一半就是都一直停留在一个就是没有成长的地步，然后就会觉得这个婚姻要怎么走下去
1: ？我觉得这一块很我，我我我是之前有一个，嗯，也是听众朋友，他。找我，他找我聊，然后那那我很愿意陪他聊，因为我知道他那时候很无助，就是因为他的呃先生好像就是很不负责任。所谓不负责任，是对整个家庭都不负责任，就是让他自己一个人在养，就是让女生一个人在养家。然后呃，他先生就是呃手边有点钱就去打游戏泡网吧。然后，呃，不是很很很认真的一个男人。那他跟我说他很痛苦。那当然我，我当下我都一定会先让他跟他说一些方法，让他去试。就是你要去跟你的先生聊，就是你这样子，其实你很累，你不舒服，你要把你呃把你的难处好好的跟他沟通，不要找他吵架。可是问题是，对方就完全是一个完全没有办法沟通的男生的时候，其实这个案例其实是不好，就是结果是不好的。我就是到最后就跟他说，嗯，有很多事情一定要对方愿意一起合作，如果光靠你一个人努力，那个就是徒劳无功，就是在唱。独角戏，你没有办法去把所有的事情，呃，都克服的，所以你就是把你自己坚强起来。我那个时候到最后是跟他说，你要做好心理准备，是你自己一个人得得走下去的心理准备。后来他后来也过得还不错，就是，呃，他他就去离开了他那一段关系，然后他呃。有自己的事业，然后也把自己打理得漂漂亮亮。我觉得这又是另一个案例了，就是当你的另一半死拖活拖，比如说他暴力行为，他他他会跟你打架、揍你，或者是伤害你，然后或者是他有很多不良的习惯，比如说呃呃赌博啊，或者是酒瘾啊，那种东西就是不在今天。鼓励你跟他恢复，就是婚内热恋的这个讨论范围，因为我觉得那种另一半其实就真的要，就是他不跟你一起努力的，那真的就不要走下去。我遇到的是还能够重回婚内，呃，关系很好的，全部都是双方愿意一起努力的。嗯，对，即便他被带到婚姻之上，也都是。这个男的或女的，他很想要，呃，重新把这个死水给弄活，然后让这个婚姻能够继续下去。但如果只有单方面的话，我就真的不太知道能够怎么解决这件事情。嗯嗯
0: 嗯，嗯其实我觉得是这样子，就是说，你先尝试，就是这边也给听众朋友，就是一些。啊、嗯，就说我们到底要尝试到什么时候？就说，嗯，婚姻也是一场修行，啊、嗯。所以我们刚刚讲的，你，比如说你能够坦诚地表达自己的一个需要，然后同时也坦诚地表达自己的底线。而这个坦诚不是意气用事，也不是情绪化的语言，而是你用我语句开头。什么是我语句？就是我感觉到怎么样怎么样，啊、嗯，然后。后面你可以再接一些，呃，是因为我也不知道要怎么样、怎么样、怎么样啊。比如说，呃，你你希望可以跟他有更好的关系，我感觉到就是常常有一种很孤单的感觉，但我不知道怎样可以跟你恢复关系。那我们可不可以一起来尝试？就是如果你试了，比如说你给自己假设半年的时间啊，然后我一直都是用这种方式去跟对方沟通，沟通我的善意。然后也沟通我的底线，也表达我的需要，也表达我的关心的时候，如果过了半年他都还是一直这样子
1: ，那你就,就不要将就
0: 了，就不要就对，就是因为你已经努力过了嘛，嗯、我们努力过了，那也就接纳这件事情可能就是这样子，那我们就放生嘛
1: ，对啊
0: ，那但是如果在这个过程当中，如果对方对你还有一些感情。或者是说他在外面可能啊，就是也没有另外一个拉力的话，我觉得也许他慢慢的可以感觉到，哎，你的一个善意的邀请，啊，然后这个善意的邀请很重要，不是让他感觉到他一直被嫌弃的这样，就是对，快追上来啊，不然就是啊、呃就是呃，就是，就是就是我我可能会就会不要你了等等。如果你一直释放这一种。呃，就是很很负面、很充满威胁感的东西的话，因为一开始是会有点用的，因为有很多那个就是呃女性，可能她们发现觉得自己好像怎么另外一半不是很 care 自己的时候，就会说一些，比如说，哦，嬷嬷也在追我啊，说嬷某对我也有意思啊，对啊，如果没有你，我可以过更好的生活啊，是是什么什么的这种之类的话。也许一开始他们可能想的是让男生有一点，就是好像激起他们的那个嫉妒心啊，或者是征服欲啊，或者是想要赢的这一种欲望。但是这种刺激呢，就是可能刚开始有一点点用，后面就没有什么用
1: 。后面他就直接照着你的话走啦、啊，<笑><笑>直接直接真的去外面啦，就是。威胁这种放狠话真的没有用
0: ，嗯、放狠话的，对，對放狠话的用处可能就是当下你自己觉得有点开心，嗯、然后对方，<氣>对，然后对方可能就怕一下下，然后之后也就没有什么太大用处。而且我跟你们说，<笑>对男人放狠话的用处很小，对女人放狠话还有比较有用处，因为这些实验都已经做出来了，所以。但是放狠话大很多都是女生在放狠话
1: ，你知道吗？对啊，就是对，所以其实那是可是我还是会耶、欸。有时候就他惹我，啊，然后就就就比如说他说了一句话让我不是很开心，然后我就会冷冷看他说，是很想听，对不对？然后他就会闭嘴。<笑>可是我在讲这句话的当下是用很开玩笑的方式。他听得懂，就是那是我跟他之间的呃一种幽默，就是我会用那种我们两个知道开玩笑的方式去聊天，然后他会笑出来，我也会笑出来。我就是有跟听众朋友讲过一个实验，我不知道听
0: 众朋友还记不记得，就是嗯以前有一个实验是这么做的，就是他找一堆女的，然后再找一堆男的。然后呢，让这个女的知道，就是这一群女性呢，就先让她们看一个嗯，男生很帅的照片，就是一个很帅的帅哥照片。然后这些女生就去勾选这个人对她们的吸引力，然后发现那个吸引力都很高，啊，然后接下来就告诉那些女生说，这个男的啊，就是已经有女朋友了。然后就果发现那些女生知道这件事情以后，就对这男的更有兴趣，就更想要积极的去追他。但是男生是完全笑。男生就是呢，给他们看一个美女，然后他们就勾那个吸引力，也是觉得有吸引力的。然后告他们这个女生已经有男朋友了，然后这些男生想要追她的欲望就瞬间减低。就是他们发现有竞争对手的时候，他们并不是那么想要去，就是也许一开始会有一点点，但是之后呢，他们就会开始因为。啊、嗯，这个研究也有发现，就是说男人他是一个比较，怎么讲？他会马上想到，他比较把人当成是一个私有财产的这种看法，就是说好像猎物一样。那如果这个猎物有别的竞争对手来猎的话，那我干脆放弃这个猎物，我找下一个是比较明智的做法，因为我不要花费太多时间在这个猎物身上，这样子啊、嗯。所以呢。你可能会发现，就是有一些男生，他听到女生在讲一些狠话以后，他会觉得说，那我要赶快，就是把我自己巩固住，所以他会防你防得更厉害，所以这一点可能是大家要去稍微思考一下，就是不要往这个上
1: 走。我前一阵子我朋友啊，他就跟我说，他说他发现他先生在跟前女友联系。然后呢，我就说你怎么发现？他说他正在喂孩子，他孩子很小，他正在喂孩子。然后他就发现他先生的电脑跳出了那个对话框，然后结果是他前女友的名字。然后他问我该怎么办，然后我就跟他说我说，你这个就要用科学方法去分析啊。我说你现在你有他，他现在有三个孩子，然后龙凤胎。呃，就是现在生了一个龙凤胎，然后之前还有一个儿子，一共三个孩子都还很小。然后我就说，你觉得这个女生呵呵会这么冒险，想要当三个孩子的后、哦、妈吗？然后我又说，你老公又抠又小气，他根本应该呵呵没有办法往外面怎么样嘛。然后我就说，你先沉住气，然后。不要一下子就把他给定死，嘴就是你要观察一下他到底。我说他每天也待在家里，也没出门啊。我说他可能有时候，但是我觉得，呃，你就是先观察他还有没有后续的状况，然后呃，你去从你老公的生活上，呃、找出一些。蛛丝马迹，可是后来我到最后，我就是跟他说其实问问题不是出在你老公跟他前女友联络的问题上，而是你跟你先生。我说你是不是很久没跟他聊天，因为他把所有的心力都花在那些孩子身上。然后我说你是不是都不太体谅他？然后他就说，的确他是这样，就是他眼里面只有孩子，没有老公。我说那难怪他去找别人愿意跟他讲话的人讲话。我说如果再继续这样子下去，你，我说你可能婚姻也很，我说你到时候可能就是真的是自己一个人要带三个孩子。然后我就跟他说，我说第一先不要戳破他，因为他你一戳破他，他可能就是直接锁他的电脑了。然后，或者是做更多防范的事情。然后我说，你就是慢慢的去引导，就是可以告诉，呃，去就是多温柔一点对待他，然后也跟他说，你知道，你你不小心看到了他们有在对话你，你让他知道这件事情，但是你说，可能是，呃。你就是让你呃，就是他这个动作是让你不心里面很难受的，就是是不是自己，嗯、呃，跟他的关系没有这么好，然后你才会去跟那个人聊天，还是是那个人来主动找你，他也不清楚，那就是把事情问清楚了，然后释放出这个讯息是 I got you， 我抓到你了，但是你又不让他觉得好像是我我抓到你了，而是。哦，我不小心看到了，不小心看到的。到了嗯、对对对，然后呃，然后其实我心里很蛮难过的，不能说我生气哦，你要讲我其实我是难过的，就是嗯，好像有一点，就是心里面很不舒服的感觉，然后让他的另一半知道，就是哎，我有在看哦，我有在观察哦，你不要在那边。就是有什么动作，但是另一方面，我请我的这个朋友去反思他们自己婚姻之间到底出什么状况。我说你，我说如果你一直没有去注意到你老公内心很需要爱的那个部分，或者是你把所有的爱都分给孩子，那你们两个之间的问题就会只会越来越大。就是很多人面临到的问题都是不一样的，就是。大家可能看到你先生跟前女友在聊天，可能就是 battle 了嘛，对不对？就是当下可能就大吵啊，或者可是这无助于婚姻啊。那你可能就要先去从自己老公身上的那种习性去分析，他到底是不是会外遇的类型啊？对不对？又穷又口，怎么外遇呢？好啊，可能有点才气。<笑>可是问题是，当对方听到他有三个奶娃娃的时候，可能也会退却步啊。然后我就说，你的老公种种的条件，在我分析下来，他都是没有外遇的能力的那一种人。我说，那你就先把你的情绪放一放，然后观察一下。但是找一个两个都比较心平气和的时间，你跟他聊一聊这件事情。那他们现在 OK 了。其实我刚刚听你
0: 在讲啊，然后我就突然想到，就说其实就是好像在当特工一样，汤唯<笑>跟汤唯拍里当个内鬼，我有，你要先分析好，对，然后分析好后然后不能动声
1: 色，对不对？然后明明心里超火大，你还要温柔的爆发去去对待对方。对啊，就像比如说，你今天在外面上班，或者是就是处理一些社会上的事情，你也不可以用很直接的情绪去对待很多的人啊。这是我自己的工作训练出来的，就是我必须得给我自己一段时间消化，然后我要去分析，分析完之后我要想策略，然后再再很精准的把所有的事情给解决。这是我受到的训练，所以我把我把它运用在我的婚姻里面。其实这是一样的，因为说真的，
0: 就是我们在婚姻当中，或者是更亲近的人当中，我们就会想说要直接一点，因为爱就是要直接的沟通，直接的表达。但其实呢，人跟人之间还是要有一些距离的。嗯，如果你要维持。嗯如果你要维持关系的话，
1: 还是要有特工的心态。<笑>做人很累啊，你不可以就是这么的直白，做任何事情都不能太直白。就是你要，你一定要先把所有的事情放到脑子里面，然后想一想，然后消化。消化完之后，你要去想，嗯，我该怎么说，然后怎么说最恰当。然后怎么样可以把这件事情很快、很快的解决完，有效的解决完？就是在任何的事情都是这个样子，包括就是我刚才我的朋友遇到这样的事情，然后嗯，我尽量从一个，就是我身为一个好朋友，我不会去，嗯，觉得啊，你老公就是渣啊，就是去做这种很论断的。的的结论，而是去想为什么她老公要这样，然后去想她老公有有没有有没有那个本钱可以去做这种事情，然后去跟他分析完，然后之后再拉回到他们自己的婚姻状况。那当然还有很多很 detail 的，我没有办法说太多，但是就是这件事情不是只有单纯的她先生跟前女友联络这么简单。而是他们的婚姻状况其实已经有有问题了，所以我是希望他这呃、嗯、他自己本身要做很多很多的修正，而不是去怪到老公身上。当然，老公也需要修正。所以，那我就请他们两个好好聊天，就是这样。好
0: ，我们今天直播的时间也要告一段落了。因为已经晚上九点钟了哈，所以今天非常谢谢法兰来到节目当中。当然，我们我每天就是我除了周三跟法兰在线上直播给大家看，其实我们我们大概两三天就会通一次电话，然后也是聊很久。我跟他有聊不完的话，所以我还有很多话有。有时候会每
1: 天忙一点，就两三天。
0: 对，然后不过没有关系，就是未来有机会还是会邀请他。到节目当中，然后我们接下来的直播，下一次也许会，就是小米会带小乐一起，所以下一集呢，也许就是我们三个姐妹淘可以一起在线上跟大家见面，然后也预告一下，月底我们会邀请一位非常资深，然后有丰富经验教人家怎么面试的面试官来啊节目当中跟大家沟通一下，因为现在到了一个面试的季节，都在找工作、啊，所以我们接下来的直播也会邀请不同的嘉宾来到节目。当中。跟大家聊天，再一次谢谢大家的收看，那我们下周三见喽，拜拜
1: ，拜拜。